0: Ja, Markus, jetzt habe ich schon so ein bisschen was angeteasert. Vielleicht erzähl uns einmal von deinem Leben, wie du zu dem Markus geworden bist, der du heute bist.
1: Oh, uh, ich zu dem geworden bin, was ich bin. Ich glaube, das ist ein äh, sehr langer Weg gewesen, ähm, in dem man sich eigentlich immer versucht, selber an sich zu arbeiten und äh, weiterzubilden. Ja, man muss schauen, glaube ich, dass man das ganze Leben ähm, einen gewissen Lernprozess nicht verliert.
0: Jetzt hast du mir auch im Vorgespräch ein bisschen erzählt, du hast ähnliche Gedanken gehabt wie, also ich habe Medizin studiert, war auch dort als Arzt tätig gewesen und habe das aber dann komplett abgebrochen mhm. aufgrund auch vom System und du hast auch ähnliche Gedanken gehabt. Vielleicht nehmen wir uns mal so ein bisschen mit ja. in diesem Bereich.
1: Als Chirurg bist du wirklich großen Stresssituationen ausgesetzt und da muss man mehr als nur die Nerven bewahren. Da waren Situationen dabei in der Allgemeinchirurgie, da spritzt mhm. das Blut mal fast bis zur Decke ähm, und da geht es um wirklich um Minuten und da muss man kühlen Kopf behalten und äh, darf nicht irgendwie in Panik geraten, weil sonst ist vorbei.
0: Schön, dass du in den Animamentis-Podcast hineinhörst, dem Podcast für echte mentale Stärke und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für euch. Sein Beruf ist ihm quasi schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden, denn sowohl sein Großvater als auch Vater waren Chirurgen und diesen Weg hat er nachher auch selber bestritten. War im Ausland unterwegs, auch im Sinne seiner Weiterbildung, wie er mir schon in den Vorgesprächen ein bisschen erzählt hat. Und heute interessiert mich, warum er sich gerade für die ästhetische Chirurgie entschieden hat und vor allem, wie das auch mit Mentaler Stärke zu tun hat, was genau er berichtet von seiner Ordination, seinen Erlebnissen, das erzählt uns heute. Und es freut mich wirklich sehr, dass du da bist, lieber Markus Handel.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Markus, jetzt habe ich schon so ein bisschen was angeteasert. Vielleicht erzähl uns einmal von deinem Leben, wie du zu dem Markus geworden bist, der du heute bist.
1: Oh, uh, wie ich zu dem geworden bin, was ich bin, ich glaube, das ist ein äh, sehr langer Weg gewesen. Ähm, indem man sich eigentlich immer versucht, selber an sich zu arbeiten und äh, weiterzubilden. Ja, man muss schauen, glaube ich, dass man das ganze Leben ähm, einen gewissen Lernprozess nicht verliert und durch dieses an sich selber arbeiten schaut man eben, dass man weiterkommt. Mhm.
0: Jetzt hast du mir auch im Vorgespräch ein bisschen erzählt, ähm, du hast ähnliche Gedanken gehabt wie, also ich habe ja Medizin studiert, war auch dort als Arzt tätig gewesen und habe das aber dann komplett abgebrochen mhm. aufgrund auch vom System und du hast auch ähnliche Gedanken gehabt. Vielleicht nehmen wir uns mal so ein bisschen mit ja. in diesem Bereich.
1: Also wie du schon richtig gesagt hast, war das bei mir von der Familie her eigentlich immer klar, dass ich in die Chirurgie gehen möchte ja. und das habe ich eigentlich immer immer verfolgt, dieses Ziel. Es ist dann im Rahmen meiner, meines Studiums ähm, ist mir dann aber auch immer mehr klar geworden, dass es ein System ist, was nicht nur jetzt äh, die Sonnenseite hat, mhm. sondern wo man auch sehr viel eine Art Systemerhalter ist und auch der zwischenmenschliche Kontakt dadurch oft äh, viel zu kurz kommt. Mhm. Ähm, als Chirurg bist du wirklich großen Stresssituationen ausgesetzt und da muss man äh, mehr als nur die Nerven bewahren. Da waren Situationen dabei in der Allgemeinchirurgie, da mhm. spritzt das Blut mal fast bis zur Decke ähm, und da geht es um wirklich um Minuten und da muss man kühlen Kopf behalten und äh, darf nicht irgendwie in Panik geraten, weil sonst ist vorbei. Mhm. Ähm, ich habe die Ausbildung zum Allgemeinchirurgen begonnen weil eben das Ziel war, die Praxis meines Großvaters und Vaters zu übernehmen und habe aber dann erkannt, dass dieser permanente Umgang mit dem Leid anderer Menschen und auch diesen permanenten Todereignissen, das doch eine große Belastung bringt. Und es ist dann so, dass wenn man wirklich sieht tagtäglich, wie diese Menschen oft leiden, war das für mich persönlich ähm, grenzwertig, dass ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich mein ganzes Leben mit kranken Menschen zu tun haben will, obwohl es natürlich eine sehr, eine sehr große Erfüllung ist, wenn du denen helfen kannst. Und dann hat sich für mich mit der Zeit immer mehr so die Perspektive geöffnet mit der begonnenen Ausbildung, die Medizin nicht zu verlassen, mhm. aber in eine Branche oder in eine Nische der Chirurgie zu wechseln, die eher die Rekonstruktion ist, die Wiederherstellung ist, wo der Patient primär gesund ist, aber ein Problem hat. Mhm. Und das ist ein viel größeres Erfolgserlebnis für den Chirurgen, wenn du eine Operation durchführst mhm. und der Patient nachher kann wieder Bewegungen durchführen, und hat wieder mehr Lebensqualität. Mhm. Ähm, ja, und da sah ich dann immer mehr meine Zukunft und habe mich dann ähm, in die plastische Chirurgie aus der Allgemein Chirurgie verabschiedet und bin dann eine relativ internationale äh, Ausbildung bestritten. Mhm. Ja.
0: Wenn du so jetzt ein bisschen zurückdenkst, ich glaube, da geht es vielen Menschen auch so, dass sie Stress erfahren ja. oder auch Leid von anderen Menschen sehen. Wie hat sich das bei dir persönlich ausgewirkt? Weil du gesagt hast, okay, für dich war es eine Belastung, aber wird sie die an was hast du es festmachen können, dass es eine Belastung war?
1: Es ist in der Medizin so, dass das keine Arbeit ist, das ist doch jetzt noch so in der ästhetischen Chirurgie, aber das ist keine Arbeit, die du äh, um 16 Uhr abdrehst, und dann zu Hause sitzt und nicht mehr dran denkst. Mhm. Und sobald du diese permanente, jetzt sage jetzt im Positiven, aber Verfolgung hast deines Berufs, ins Private, in die Freizeit, ähm, muss man für sich persönlich überlegen, ob man das will und ob man das mhm. auch so aushält. Ja? Das war für mich jahrelang auch, muss ich sagen, überhaupt kein Problem. Ja? Aber du kommst dann halt doch, denkst dann drüber nach, Will ich das die nächsten 30, 40 Jahre meines Berufslebens, mhm. äh, stehe ich das durch und möchte ich das auch noch so haben? Mhm. Und dann muss man eben für sich persönlich entscheiden, ja, ähm, möchte ich das wirklich so an der vordersten Front mit großer Tumorchirurgie ähm, das durchziehen? Ja? Oder natürlich auch andere Verantwortung in der ästhetischen Medizin, aber das ist doch ein geringerer Stress, muss man sagen.
0: Ich kann da vielleicht auch was persönlich von mir erzählen. Ich habe gemerkt, dass ich auch emotional extrem abgestumpft bin. Also sowohl weniger freuen, als auch weniger über was weinen. Hast du sowas ähnlich gemerkt? Oder?
1: Also ich glaube, das ist, was ähm, alle Mediziner oder Chirurgenärzte trifft, dass man eine gewisse emotionale Distanz bekommt und das klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber dass das Leid der Patienten ähm, wird viel mehr sachlich gesehen. Mhm. Ja. Es wird das Leid äh, objektiviert, das heißt, okay, der hat die Verletzung, der soll nicht jammern, weil wir wissen eh, dass das wieder wird, nur der Patient weiß das halt leider mhm. nicht. Ähm, und es wird vieles dadurch einfach als normale Arbeit gesehen und es geht wahrscheinlich die Empathie ein bisschen verloren. Mhm. Ja.
0: Und weil du jetzt gerade bei dem Thema Empathie bist, jetzt in deiner neuen Tätigkeit bist du ein positiver Problemlöser, mhm. ähm, so wie du das gerade selber ja. formuliert hast. Ähm, du hast jetzt wahrscheinlich auch
1: mehr Zeit, dich um die Menschen zu kümmern. Es, ist, es ist natürlich ein anderes Betätigungsfeld jetzt. Genau. Ähm, es ist so, dass man da vor allem mit gesunden Menschen zu tun hat. Ähm, man hat da eine andere Verantwortung. Da liegt die Verantwortung darin, ähm, mhm. nur Operationen oder Behandlungen durchzuführen, äh, wo man eine gewisse Nachhaltigkeit bieten kann und man ist ja im Sinne der Gesundheit komplett verantwortlich. Es kommt ein gesunder Patient, ein mhm. gesunder Mensch und der hat sich auch verdient, dass er nachher auch noch gesund ist.
0: Mhm. Ja, im besten Fall sollte es so sein. Gell? Jetzt nehmen wir uns mal vielleicht ein bisschen in den Alltag mit, für mhm. jene Menschen, die jetzt noch nicht so in Kontakt kommen sind, ähm, was machst du eigentlich den ganzen Tag?
1: <lacht> ähm, viel arbeiten. Es äh, fängt meistens relativ spät an, ähm, weil ich kein Morgenmensch bin. Also vor sieben stehe ich ungern auf, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Aber es kommt doch vor, dass einmal die erste Operation um sieben, Uhr schon anfängt. Das ist ganz normal. In der Medizin gibt es nicht unbedingt eine fixe Tagesplanung oder Wochenplanung. Man muss sich da sehr auch daran richten, ähm, Angebot und Nachfrage. Mhm. Welche Patienten möchten wann welche Operation bekommen? Und dadurch gibt es da eine gewisse Flexibilität. Also meine Woche hat einen gewissen Grundrhythmus. Mhm. Der wird allerdings auch saisonbedingt sehr angepasst. Mhm. Das heißt, im Winter oder im Herbst, im Frühjahr, ähm, gibt es natürlich immer besonders viel Arbeit. Das sind dann auch manchmal zwölf oder 14 Stunden Tage einfach mehrere mhm. hintereinander, äh, was dann in den Sommermonaten auch ein bisschen geringer sein kann natürlich. Mhm.
0: Nimm uns vielleicht einmal so ein bisschen in das Portfolio mit, was du konkret machst, also was mhm. du konkret anbietest.
1: Ähm, ursprünglich eben habe ich die Ausbildung gemacht zum Facharzt für plastische Chirurgie, das heißt Rekonstruktion, Handchirurgie war ein Schwerpunkt. Und auch die ästhetische und wiederherstellende Chirurgie. Ähm, da habe ich mich dann über die Zeit in die ästhetische Ecke, wenn man so will, verabschiedet mhm. und da äh, spezialisiert. Mhm. Ähm, man muss sagen, dass während dieser Corona-Pandemie-Krise jetzt, ähm, merkt man aber auch, dass dadurch, dass die Öffentlichen viele Behandlungen nicht anbieten können, die Nachfrage steigt auch wieder an rekonstruktiven mhm. oder wiederherstellenden Operationen oder Behandlungen.
0: Mhm. Super spannend. Jetzt ähm, habe ich natürlich ähm, mit meinen Fragen auch einen Hintergedanken, mhm. weil jetzt verbindet man vielleicht das, was du machst, diese ähm, ästhetische Chirurgie, ähm, ein bisschen mit dem Mentalen.
1: Mhm.
0: Weil die Kunden oder Patienten in deinem Fall kommen ja äh, aus Verschiedenen oder von verschiedenen Bedürfnissen her ähm, zu dir. Was ist so das, das Häufigste, was du mitbekommst?
1: Ich fand den Versprecher jetzt sehr gut, äh, Kunden, Patienten, ähm, weil man ja ganz klar sagen muss, dass in der ästhetischen Medizin das Wort Patient vielleicht auch gar nicht unbedingt das Richtige ist, mhm. weil es sind ja nicht kranke Menschen, mhm. sondern es sind... Ähm, Kunden, Patienten, die einen Wunsch der Veränderung haben in der Ästhetik ja. Ja, oder eine, einen Wunsch nach Optimierung, wenn man so will, ja. Ja, oder auch leider ja, eine gewisse beeinträchtigte Entwicklung hatten mhm. und das aufgrund von äh, sozialem Druck auch sehr oft äh, korrigiert haben möchten. Mhm.
0: Jetzt beschäftigen wir uns ja sehr stark mit diesem Thema. Mhm. Was heißt eigentlich wirklich mental stark zu sein und was heißt im Außen zu leben, aber auch wer bin ich selber mhm. bei, bei vielen Menschen. Und zu dir kommen ja die Menschen, die was im Außen ändern wollen. Jetzt mhm. kann ich mir ja vorstellen, dass du in deinem Alltag ähm, nicht nur Chirurg bist, mhm. sondern auch Teile an Psychologen ähm, quasi in dir stecken, mhm. die du dann auch regelmäßig ähm, jetzt hätte ich fast erlaubt gesagt, rauslassen musst, ähm, ja. um die Kunden richtig auch zu beraten. Nehmen wir uns vielleicht einmal in dem Bereich ein bisschen
1: mit. Ähm, da kommt das Thema eben Verantwortung und Nachhaltigkeit äh, sehr mhm. durch. Das bedeutet, dass man eine große Verantwortung hat. Ja? Es geht in der ästhetischen Medizin jetzt nicht darum, ähm, schnell eine Operation anzubieten und sich dadurch den Kontostand zu verbessern, sondern man muss den Menschen als, als Ganzes sehen. Mhm und auch ein bisschen fragen, warum wollen Sie diese Operation überhaupt machen? Mhm. Was, ist, was ist das Ziel? Ja, meine, mein Satz ist da meistens am Anfang, reden Sie jetzt mal bitte, ich höre Ihnen einfach nur zu. Mhm. Und dann, wenn man so die Patienten reden lässt, ähm, dann kann man sich immer schon sehr gut ein Bild machen, was deren Beweggründe sind. Ja. Ja? Und dann gibt es natürlich Beweggründe, die sind äh, sehr gut nachvollziehbar. Mhm. Ja? Und dann gibt es Beweggründe, die auch ganz klar zu hinterfragen sind. Mhm. Ja, und wo man dann auch aus medizinischer Sicht einfach sagen muss, Stopp, ich glaube, das ist nicht das Richtige für Sie. Mhm.
0: Das heißt, ähm, du berätst auch deine Kunden, Schrägstrich Patientinnen, ähm, in dem Bereich
1: und lehnst auch Dinge ab. Auf jeden Fall. Also es sind, äh, glaube ich, auch oft Patientinnen verwundert, mhm. dass ich äh, Behandlungen ihnen nicht empfehle. Mhm. Ja, das sagen sie, aber ja, Herr Doktor, aber ich würde das so gerne machen. Ihr habt das im Internet oder auf Instagram gesehen. Mhm. Das echte Leben ist nicht Internet und das echte Leben ist nicht Instagram. Ja. Und da muss man dann ganz klar sagen, nein, für sie ist mit ihren Verhältnissvoraussetzungen, wird das nicht gut gehen oder, wird das nicht, oder die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, ist nicht gegeben. Mhm. Und wenn das nicht eine gewisse Sicherheit bietet, dann muss man auch ganz klar sagen, lass wir es gut sein. Das ist ein Luxusproblem.
0: Du hast mir das richtige Stichwort gerade geliefert, Instagram. Da ist ja auch eine, eine perfekte Welt im Außen. Und ähm, im Vorgespräch hast du ja schon vorher gesagt, ja, ähm, jeder ist immer auf Urlaub. Ähm, auf Instagram gibt es nur Instagram, Millionäre genau. alle sind immer auf Urlaub. Ja. Genau. Ähm, aber eben auch dieses Schönheitsideal, ja. das ja da auch suggeriert wird. Ja. Wie, wie, wie stehst du zu dem? Weil ich kann mir vorstellen, dass da auch vor allem sehr junge Menschen dann zu dir kommen. Ja. Und Dinge wollen, die sehr, oder vielleicht auch nicht sehr, aber die unmöglich sind?
1: Es, ist, es sind Sachen unmöglich, das ist ganz richtig. Und da muss man eben mal einmal gleich von vornherein sagen, das, was sie sich vorstellen, ist nicht möglich mhm. und aussieben. Instagram und generell die sozialen Medien, früher waren es die normalen Printmedien, haben immer schon einen gewissen Druck erzeugt, ja, weil ähm, die ein Idealbild zeigen, die eine Scheinwelt suggerieren, die äh, muss man ganz klar sagen, für die meisten Menschen ja nicht, nicht real ist. Mhm. Ja. Ähm, Instagram ist ein, ein tolles Medium. Ja. Mhm. Man, es ist, ich glaube, das Positive überwiegt, weil es eine Kommunikationsplattform ist. Es ist ein Austausch, es ist für viele auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen zu öffnen. Mhm. Aber die Gefahr ist natürlich, dass teilweise äh, Wünsche oder äh, ja, Nachfrage erzeugt wird, die nicht zu befriedigen ist. Mhm. Genauso haben die sozialen Medien das große Problem der Kompetenz. Das bedeutet, hast du ein gutes Layout, hast du ein gutes Styling kannst du plötzlich über Ernährung, über Fitness etc. reden und die Leute glauben es dir auch leider oder Gott sei Dank. Das ist aber nichts dahinter. Mhm. Ja, das muss man schon ein bisschen hinterfragen, dass da oft, also ich sehe das immer wieder selber so Beiträge, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Ja. Ja, wo ich mir denke, das schaut super professionell aus. Es gefällt mir auch, mhm. nur wenn du es jetzt einmal wissenschaftlich oder medizinisch hinterfragst, dann kann man ja
0: das sehe ich auch so und vor allem, wenn ich das jetzt auch so provokant sage, auf jeder Dritte ist da schon ein Experte für irgendwas.
1: Ja, es ist fast so viel wie Corona-Experten. <lacht>
0: Vorher waren es die Fußballtrainer. Genau. <lacht> genau so ist es. Ich habe, ähm, früher, ähm, sehr oft, wenn ich jetzt durch die Straßenbahn oder durch die U-Bahn gegangen bin, ähm, kleine Medizinerkrankheit immer an den Menschen gesehen, was sie vielleicht haben könnten. Mhm. Ähm, gewisse Krankheiten oder was auch immer. Geht dir das so, wenn du jetzt durch die Menge gehst, dass du da denkst, ah da könnte man vielleicht was machen oder hm, dort wird was besser ausschauen? Oder ist das eher nicht so?
1: Ähm, ja und nein, äh, weil man versucht ja doch die Arbeit in der Arbeit zu lassen. Aber ganz klar, es gibt... Äh, wenn du gewisse Promis siehst, denkst du dir, warum korrigiert der das nicht? Der könnte einfach mit so wenig Aufwand so viel besser ausschauen. Mhm. Das geht einem schon immer wieder auch durch den Kopf. Oder man sieht Menschen und denkt sich, boah, das hätten wir echt besser machen können. Ja? Ja. Warum hat er das so machen lassen? Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt schon ein paar Promis, wo ja. die auch sehr abschreckende Beispiele sind und wo man auch nur den Kopf schütteln kann. Mhm.
0: Da ist es ja natürlich auch wieder so, gerade bei Promis, die haben ja auch dort eine Vorbildwirkung in gewisser Weise, weil wir gerade über das Thema Verantwortung geredet mhm. haben. Das heißt, die machen etwas und vielleicht auch völlig übertrieben oder mhm. es beim Falschen und man sieht es dann und andere wollen auch so anschauen. Ich glaube, ein klassisches Beispiel ist ja, der überdimensionale Popsch von der Kardashian-Family. Jetzt ist so der Trend, dass jeder das haben nicht, oder?
1: Da sind wir beim Thema quasi USA. In den USA werden Schönheitsideale generiert. Oder ich auch teilweise, am Anfang sind das Alleinstehungsmerkmale, über die man versucht, in die Presse, in die Öffentlichkeit zu drängen. Äh, solche Trends muss man schon oft sehr, sehr kritisch hinterfragen, mhm. weil das sind einfach teilweise Behandlungen, ähm, wenn man da die Evidenz dahinter sieht, wie oft das eigentlich auch äh, schiefgehen kann. Ja? Mhm. Gerade so, was jetzt in den Medien immer wieder ist, Brazilian Butt oder so, das ist eine der ästhetischen Behandlungen mit der höchsten Mortalität, mit der höchsten mhm. Todesrate. Ja? Da, da muss man sich schon mal denken, da ist der AstraZeneca-Impfstoffsicherer. Mhm.
0: Das, das auf jeden Fall ja jetzt ähm, provokante Frage wenn deine Tochter irgendwann einmal zu dir kommen würde und sagt sie hätte sie gern ästhetisch operieren lassen was sagst du dann
1: ähm, ich habe das bei mir in der Familie so geregelt dass ich gesagt habe ich führe keine Operationen und Behandlungen an euch durch ja. das hat aber für mich äh, jetzt nicht, ist nicht der Grund ähm, weil ich es ihnen nicht empfehlen würde oder weil sie es nicht machen sollen, mhm. aber in dem Moment, wo du einen Menschen als Patient siehst, ist es für mich so, mhm. pardon, du siehst halt nur noch die Anatomie und es ist so ein bisschen ein befremdendes Gefühl. Ja. Und das, ist, das will ich in der Familie nicht. Ich will die nicht quasi da als Anatomie, als Muskeln und Knochen sehen, die ich behandle, sondern das ist die Familie und das können andere Kollegen sicher auch gut behandeln.
0: Also, du würdest deine Tochter quasi nachher zu einem Kollegen schicken?
1: Hätte ich kein Problem damit. Okay. Wenn, wenn sie das, ich habe keine Tochter, aber ja, wenn sie das glücklich machen sollte, soll sie es machen.
0: Jetzt, wenn wir bei Glück sind und das, weil du es auch gesagt hast, glücklich machen sollte. Jetzt kommen Menschen zu dir, die sagen, sie wollen eine Veränderung, kriegen die Veränderung. Hast du da eigentlich auch so ein bisschen. Ich würde fast so ein bisschen sagen, diese, diese Nachkontrolle oder diese Nachsorge, wie sie ihr Glücklichkeitslevel vielleicht auch geändert hat, ihr Wohlbefinden, ihr Zufriedenheit?
1: Ja, also das fängt an, manche Patientinnen fangen unmittelbar nach der Operation zu weinen an vor Glück. Also das ist auch sehr berührend, wenn dann eigentlich wirklich nette, lustige Mädels plötzlich weinen, weil sie so glücklich sind. Und da denkt man sich, ja, okay, das berührt ihnen auch manchmal oder ist auch ein gutes Gefühl, muss man sagen, weil der hat noch was Gutes getan und die sind glücklich. Ähm, Veränderungen nach der Operation gibt es eigentlich immer. Es ja. Ja. Äh, ist, ist sehr oft, dass das äh, Selbstwertgefühl äh, steigt, mhm. manchmal leider auch explodiert in die Höhe schießt. Ähm, das kann für Beziehungen der Patientinnen und Patienten der Angehörigen manchmal auch ein Problem werden. Das
0: stelle ich mir auch manchmal sehr schwierig vor, also in beide Richtungen sehr schwierig vor. Jemand, der nachher nicht zufrieden ist, beziehungsweise einer, der, der überschießt ähm, dann in seiner ja. Motivation. Wenn du jetzt einmal von deinem Leben ausgehst, ja. dir sind solche Dinge auch wichtig wie eine Weiterentwicklung, mhm. wie man merkt, dass du nie stehen bleibst, mhm und immer auch einen Fortschritt hast, was man auch weiß, dass du das schon länger in dir drinnen hast, also mhm. seit ähm, Medizinstudium, vielleicht nimm uns so mal ein bisschen mit, was du für dich als Person mhm. als Erfolg definierst.
1: Das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme und das ist die Antwort ist auch ein bisschen immer vielleicht, vielleicht stimmungsabhängig. Ja. Manchmal kann man Defin Erfolg definieren über soziales Ansehen. Man ja. kann es definieren, wie finanziell ist man erfolgreich. Man kann sehen, äh, wie viel Freizeit hat man, kann man als Erfolg sehen. Äh, wie frei ist man, mhm. kann man als Erfolg sehen. Also so die Definition habe ich noch nicht heraus. Mhm. Ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus allem ein bisschen. Ja? das ist eine Art Selbstbestätigung ist, ich habe das erreicht, oder versuche das zu erreichen, was ich möchte, mhm. ich habe eine finanzielle Unabhängigkeit und ich kann in meiner Freizeit, könnte ein bisschen mehr sein, aber den Hobbys nachgehen, die ich wirklich machen möchte.
0: Jetzt hast du auch ein Stichwort gebracht, du kannst auch das machen, was du möchtest, jetzt nicht nur in der Freizeit, mhm. sondern auch beruflich, was möchtest du?
1: Wo, wo, ich mich, wo ich mich hin entwickeln möchte. Mhm. Ähm, sicherlich so, dass die ganze Praxis, ja und das ist ja eine stetig wachsende äh, Gemeinschaft, dass sich das sehr, sehr gut entwickelt. Mhm. Ähm, das Ziel für mich persönlich ist mehr international. Mhm. Ähm, ich fühle mich wunderbar wohl in Wien und die Wienerinnen sind auch die gemütlichsten Patientinnen, wenn man so will. Aber... Ich denke, wenn man ähm, gewisse Standards setzen will ja, oder wenn man zeigen will, dass man in seiner Profession gut ist, mhm. dann muss es ein internationaler Weg sein. Mhm. Ja, und das macht mir auch, muss ich sagen, am meisten Spaß, wenn ich bekomme Anfragen aus Brasilien, aus Dubai. Äh, wirklich, wir haben da in der Praxis eine Weltkarte, wo überall her aus China Anfragen kommen, mhm. ähm, oder wo ich Einladungen bekomme. Mhm. Jetzt habe ich eine Einladung wieder, ist Corona-bedingt abgesagt gewesen, aber nach China, dort in einer Uni Vorträge zu halten über ästhetische Brustchirurgie. Ja. Äh, Dubai ist, muss ich sagen, mittlerweile alle zwei Wochen eine Anfrage, dass ich dort etwas machen könnte. Ja? Mhm. Ähm, das, sind, das sind Bestätigungen ja? mhm. und das ist so der Antrieb, noch mehr quasi zu arbeiten und noch mehr auch was man an Wissen sich ereignet hat, angesammelt hat und was man auch sich selbst an Wissen ereignet hat. Das ist nicht nur lernen. du tust sehr viel äh, während der Arbeit dich auch weiterentwickeln. Wie kann ich das noch besser machen, die Operation? Ähm, können wir das nicht noch ein bisschen ändern, das Setting? Ähm, solche, ähm, ja, solches Wissen weiterzugeben, das macht schon sehr Spaß. Mhm.
0: Jetzt hat natürlich alles in der Welt zwei Pole. Das eine ist das, was du gerade beschrieben hast, diese Bestätigung, das ähm, besser, weiter, perfekter, ähm, was für dich eine Erfüllung bringt. Mhm. Was ähm, bremst dich auch positiv in deinem Leben? Oder wie kannst du dich auch positiv bremsen?
1: Ähm, ich glaube, der, der limitierende Faktor ist immer die Zeit. Mhm. Und ich glaube auch, ähm, ich bin jung, ja, aber umso älter man wird, umso mehr erkennt man, äh, dass Zeit das höchste Gut ist. Mhm. Ja, und ähm, wenn man 80 plus ist, dann realisiert man noch mehr, dass die Zeit begrenzt ist. Äh, aber ja, die Zeit ist das, was glaube ich der größte, der größte Faktor ist, einen begrenzt. Mhm. Weil mehr sieben Tage die Woche arbeiten kann man nicht.
0: Das ist richtig. Ja. Aber denkst du, dass du deine Zeit gut nützt?
1: Ich gebe mir sehr Mühe.
0: Das heißt, wenn hoffentlich in etlich etliche jahre, jahre später, wenn du am ähm, Sterbebett liegst, wirst du dir nicht selber vorwerfen, dass du zu wenig Zeit mit deinen Liebsten verbraucht hast oder mit dem, was du eigentlich wirklich machen wolltest?
1: Ähm, die Frage ist gut. Die Antwort kann nur sein, ich hoffe, dass ich es richtig gemacht habe. Dann. Okay, aber das ist Gefühl von dir jetzt wäre... Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Okay, ich
0: meine, das ist... Aber
1: das ist eine Behauptung, die kann man, glaube ich, nie 100% von sich geben.
0: Nein, das glaube ich auch nicht nur. Viele Menschen sind ja auch in ihrem eigenen gedanklichen oder auch um, sozialen Hamsterrad drinnen, wo sie gefangen sind, mhm. ähm, wo sie ausbrechen könnten eigentlich, mhm. aber gedankliche Grenzen so da sind, dass es einfach nicht funktioniert. Und irgendwann einmal bereuen sie das, dass sie nicht irgendwann gesagt haben, nein, ich würde es jetzt machen oder nein, ich will mich mhm. mit meinen ähm, Liebsten treffen, um, oder was auch immer. Ich meine, das Leben ist ja immer rückblickend, versteht man es und nach vorn muss man es leben. Im
1: Nachhinein ist man immer klüger. Genau, ist ja. schwer,
0: ja. aber um, am Ende ist dann zu spät, wenn man draufkommt, okay, es ist eigentlich doch nicht um, so toll gewesen.
1: Das ist, das ist einfach das Risiko des Lebens, uh, dass man leben muss, wie es ist.
0: Ja, das stimmt. Ist aber auch das Schöne daran.
1: Natürlich.
0: Weil ein Thema, was du vorher auch angesprochen hast, was mir jetzt so interessiert, du hast gesagt, du hast dann gewisse Freiheiten. Mhm. Wie definierst du Freiheit für dich?
1: Boah, wie definiere ich Freiheit für mich? Ähm, Freiheit ist für mich, ähm, wenn ich den Kopf frei habe, mhm. das sind seltene Tage, wo ich an wirklich nichts, Konkret beruflich denke, mhm. wo ich wirklich abschalten kann. Das ist halt wirklich Freiheit. Das, das habe ich, wenn ich am Arlberg irgendwo in den Bergen bin ja. und äh, weit und breit kein Mensch ist und ich gehe Skifahren, mhm. das ist wirklich ja, eine Energiequelle. Ja, also das ist wirklich abdrehen und da vergisst man mal alles. Ja, das ist, da, fühlt, da fühlt man sich, finde ich, richtig frei, mhm. was auf einem Berggipfel oben steht mit den Schienen und es ist überall nur schönster Tiefschnee. Mhm. Das ist wirklich ein Gefühl der Freiheit. Ähm, ja, es gibt mehrere solche Situationen, wo man das erleben kann.
0: Wenn du, du dort die Freiheit spürst und du sagst, das ist ja auch relativ selten, mhm. warum tust du das dann nicht öfter?
1: Ich glaube, ähm, man kann sich auch ohne diese Freiheit äh, gut fühlen. Ja. Und natürlich ist man im Berufsleben nicht frei, ja, weil da die Last und äh, die Verantwortung auf einen drückt. Mhm. Und das kann man jetzt als Belastung sehen mhm. oder man sieht es auch als positive Belastung. Mhm. Ja. Aber es ist halt nicht ganz falsch, das ist ganz richtig.
0: Wie wirst du mal ähm, deinen Kindern oder anderen Kindern beibringen, was mentale Stärke ist?
1: Ich glaube, mentale Stärke muss man mit der Zeit sich... Aufbauen. Das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Manche haben vielleicht ein Talent dafür, mhm. dass sie mental stärker sind. Ja, das wird sicher sein. Ähm, mentale Stärke ist meines Erachtens begründet durch Wissen, mhm. durch Sicherheit mhm. und ähm, indem man weiß, ich habe einen gewissen Rückhalt, wenn was mhm. schief geht. Das kann unterschiedlicher Rückhalt sein. Das kann ein familiärer Rückhalt sein, das kann ein finanzieller Rückhalt sein. Der gibt Sicherheit. Mhm. Und ich denke, wenn man Sicherheit hat äh, und das nötige Wissen, zum Beispiel während der Operation, wenn was ist, kritisch, das richtige Wissen hat, dann hat man auch die mentale Stärke.
0: Spannende Antwort. Wenn man von dir was erfahren will, dich erreichen will, ähm, wo kommt man da am besten, was ist deine Einfallstür sozusagen?
1: Einfach in der Orde anrufen.
0: Einfach in der Orde anrufen, sehr gut. Wir verlinken das natürlich ähm, alles in den äh, Shownotes. Ähm, vielleicht jetzt zum Abschluss, bevor wir fertig sind, eine Frage, würdest du selber an dir was machen lassen?
1: Ich oder gedacht. hast
0: du es schon mal? So.
1: Ich habe vor, das ist jetzt her, glaube ich, über zehn Jahren mhm. mit einem lieben Kollegen äh, habe ich, ich hab eine Behandlung durchgeführt, ja. das war gegen äh, stärkeres Schwitzen bei einem Patienten oder Patientin, weiß ich gar nicht mehr, und das hat den Patienten, das tut ein bisschen wie die Behandlung. Ja. Und ich habe die Behandlung durchgeführt und der Kollege geht gerade vorbei und sagt, na du würdest sich das nie trauen, dass du dir so, wie du, ich traue mich alles, ja alles. Ja. Und dann habe ich diese Behandlung gegen das Schwitzen durchgeführt und das hat wirklich sehr weh getan. Ja. Und das war eine sagen wir mal ästhetische Behandlung, die ich habe machen lassen und ich habe es bis jetzt nicht beraten.
0: Sehr, sehr gut, vor allem wenn man es mal selber spürt, das was ist. man sagt.
1: Genau, das ist schon, ja. ist schon ein Unterschied, wenn man der die Seiten wegkommt.
0: Richtig, so ist es. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass du das Gerne. mit uns geteilt hast, ähm, dir die Zeit genommen hast mhm. und vor allem auch diese Verknüpfungen finde ich sehr spannend, mhm. gerade was das betrifft, Chirurgie, mentale Stärke, wie geht es am vorher, wie geht es einem nachher mhm. oder generell wie geht es im Leben. Also danke, dass du auch da deine Meinung mit Gerne. eingebracht hast und ja, das letzte Wort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört natürlich dir.
1: Und das soll sein?
0: Was immer du ihnen auch mit auf den Weg geben willst?
1: Ich glaube, wenn man ähm, ein gewisses Ziel vor Augen hat, dann darf man das nicht verlieren. Und dass oft der Schlüssel, um ein Ziel zu erreichen, ganz simpel Kontinuität ist. Mhm. Das bedeutet, dass man nicht jetzt irgendwie stur auf etwas beharrt, aber bei lang, sehr langsamen Schritten, aber immer die Schritte setzt in die richtige Richtung. Und wenn man kontinuierlich Leistung und Qualität bringt, mhm. ähm, dann ist man letztendlich wie ein Zug nicht aufzuhalten und wird sein Ziel erreichen.
0: Schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Und wenn dir das gefallen hat, dann lass gern ein Like da und unterstütze uns somit. Vielen Dank fürs Zuhören. Unser Center in der Ausbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk An Moment ist hat natürlich für dich geöffnet. Wir freuen uns auf deinen
1: Besuch und bis dahin vergiss nicht, bleib stark im Leben.